0: Moin und herzlich willkommen bei Nordlicht Leaders. Heute mit einer Gesprächsepisode. Zu Gast der liebe Christian von Budget. Und nein, er hat keinen Abendstitel. Ich weiß nicht, dass ich wüsste. Herzlich willkommen, lieber Christian.
1: Moin, schön, dass ich da sein darf. Ja,
0: danke. Ähm, vielleicht ähm, zu unserer Location ein bisschen was. Wir sind heute, das ist mein erster Podcast, den ich in meiner zweiten Heimat aufnehme oder in meiner ersten Heimat in Kiel. Ähm, die, die regelmäßig Instagram-Verfolgen von mir haben schon gesehen, dass ich seit zwei Tagen nichts anderes mache, außer Fotos vom küz äh, zu posten. Das Küts, ja, Nicht-Kieler wissen überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Weißt du das? Der Kieler Yachtclub, selbstverständlich. Aber das ist ja gar kein Ü drin. Das habe ich mich gestern gefragt, aber damit habe ich mich geoutet als Nicht-Kieler. <lacht> genau, der Kieler Yachtclub. Ich trainiere mittlerweile hier im Kieler Yachtclub. Ich hatte gestern äh, Focus Leadership, ein Ganztagestraining und heute 360 Grad Führung und ähm, hatte, da ich äh, von Natur aus ein fauler Mensch bin, ähm, einfach gebeten, dass wir das Ganze hierher ver verlegen können nämlich in Nikila Yachts und das packst du auch ganz gut. Ich habe das Podcast-Equipment dabei und dann äh, klappt das ganz schön. Ich kann rausgucken, äh, du musst mich mehr, mich angucken, das tut mir jetzt sehr leid, merke ich jetzt gerade, ich kann auf die Förde gucken. Ähm, ja, äh, heute mh, ja ein Podcast, der nicht so ganz einfach zu arrangieren war, sage es mal so, aber wir decken den Mantel des Schweigens drüber. Ähm, wir haben so ein paar Anläufe gemacht, aber das äh, hat bestens geklappt jetzt und ich freue mich sehr, dass du da bist und wir sprechen heute über dein Unternehmen, ähm, was du als einer der Geschäftsführer leitest, also über, über Führung natürlich und auch ähm, über Bärte. Ja, weil ich sehr neidvoll anerkennen muss, äh, dass du ähm, einen Bart hast, den ich gerne haben möchte und ich lasse jetzt seit vier Wochen wachsen und es geht einfach nicht. Hast du einen Geheimtipp für mich?
1: Länger als vier Wochen wachsen lassen. <lacht> Geduld du haben musst, würde Meister Yoda jetzt sagen. Damit das halbwegs vernünftig aussieht. Also man braucht wirklich Geduld und ich glaube, bis man eine Grundlänge drin hat, mir ging es nämlich genauso wie dir, ich andere bärtige Männer gesehen habe, dachte ich, wieso sieht das so gut aus und so ja. in Form? Ja. Ich glaube, das sind bei mir so drei, vier Zentimeter und die die brauchen ihre Zeit. Und dann okay. äh, kann ich aber auch nur einen guten Barber empfehlen, ja. der einem auch zeigt, wie man das Ding unter Kontrolle behält. Ah. Denn schlecht, es gibt nichts Schlimmeres als schlecht gepflegte Bärte. Das, ja. Äh, bin ich bin ich komplett bei dir und ich weiß nicht ob wir so ein bisschen
0: off Topic gerade rutschten von zum Thema Führung aber bin ich bei dir und da werden wir nachher nachdem die Mikros aus sind glaube ich nochmal Tipps austauschen ich ja. finde es gerade ganz spannend weil es macht mich wahnsinnig es juckt ja auch so fürchterlich in den ersten Wochen das Problem hatte ich nie okay
1: aber ich finde das hat auch ein bisschen was mit Führung zu tun weil man als Führungskraft ja auch äh, was jetzt bin ich muss. gespannt also was äh, ich finde als Führungskraft muss man ja auch ein bisschen auf sein Äußeres achten ja. also als Agenturinhaber bin ich in der glücklichen Situation, dass ich jetzt nicht im Anzug oder Hemd rumlaufen muss. Ich habe nichts gegen Anzug und Hemdträger, aber ich bevorzuge dann Jeanshemd und ein T-Shirt. Und ähm, umso wichtiger ist, dass man ein gepflegtes Äußeres hat, um trotzdem eine gewisse äh, ja, Seriosität und äh, mhm. gutes Auftreten zu haben. Und insofern hat das auch ein bisschen was mit Führung zu tun. Okay. Ah, wie man ja. wahrgenommen wird, ja, auf, ähm, auf ob man, äh, ja, ist vielleicht
0: übertrieben, aber ernst genommen wird mhm. oder ich dachte, du wolltest ein bisschen darauf hinaus, wie die Geduld, ne? Also dass man einfach die Geduld haben muss und manchmal an den richtigen Stellen etwas wegschneidet.
1: Ähm, Siehst du an der Farbe meines Bartes, dass man ab und zu mal Geduld haben muss, <lacht> der ja mittlerweile etwas grau ist. Aber <lacht> oh, ich treffe vorhin auf den, ich weiß gar nicht, was das hier wird, aber ich habe es ich
0: hab schon vorgemacht. Ich hab schon, das wird ein etwas unüblicher Podcast, glaube ich, lieber Christian. Ähm, ich habe vorhin den, den Lasse getroffen, den... den ähm Hotel-Leiter, Pächter, wie auch immer. Und er fragte, Mensch, siehst gut aus, hast abgenommen oder was? Ich sag, nee, eigentlich nicht. Und hast du deinen Bart gefärbt, der so weiß? Ich sag, nee, auch das ist leider das Alter. Da kann man nichts machen. Gut, Na, aber wechseln wir jetzt mal ein bisschen das Thema, glaube ich. Ähm, du hast schon schon ein bisschen anklingen lassen. Du bist äh, einer der vier Geschäftsführer. Seit Januar 3. Ah, okay, das ist äh, an mir vorbeigegangen. Einer der drei Geschäftsführer von Digital. Und du hast schon gesagt, das ist eine Agentur. Aber vielleicht magst du mal so in Grundzügen sagen, was ihr so macht und wenn du darfst, vielleicht auch ein paar prominente Namen nennen, die ihr, die ihr so
1: betreut. Genau, wir sind eine Digitalagentur mit, mit Standort hier in Kiel, haben einen vergleichbaren Ausblick auf die Förder. Insofern ist es für mich auch gar nicht so schlimm, dass ich <lacht> dich angucken muss. Ich mache gerade Tüdelchen. Danke. Alles äh, Alles super. Digitalagentur heißt, also namens Vigital, ich glaube, das wurde jetzt schon häufig gesagt, es ist nicht mein Adelstitel, sondern es ist die, der Name der Unternehmung. Oh, von digital klingt ein, ein, auch gut. Ein Wortspiel aus Digital und mit einem W davor. Da hole ich jetzt aber nicht aus, dann bräuchten wir länger für diesen Podcast. Und ähm, ja, unser Schwerpunkt liegt im Online-Marketing. Und da machen wir einfach alles, was äh, mittelständische Unternehmen benötigen. Das heißt Websites, Shops, Social Media... Suchmaschinenoptimierung, Content, alles, was das Online-Marketing-Herz begehrt. Mhm. Darüber hinaus versuchen wir auch ein paar äh, produktartige Dienstleistungen an den Mann zu bringen, indem wir äh, Online-Marketing-Pakete verkaufen, aber auch, und das ist auch in deinem Metier sozusagen, äh, Workshops und Schulungen zu dem Thema äh, anzubieten, in der Vergangenheit noch vor Ort in, bei uns. Und durch die Pandemie auch immer verstärkter digital. Also selbst eine Digitalagentur muss lernen, dass man das auch digital machen kann und durch eine Pandemie mehr in diese Richtung gezwungen <lacht> werden. Ja, Schuster und deine Leisten, ne? das ist
0: ja immer so ein Thema. Aber in der Tat ist mir besonders in der Pandemie aufgefallen, eure Angebote der Academy, glaube ich, nennt ihr das, ähm, ob das nun ähm, die ich glaube, die Website-Checks war, die ja frei äh, anbietet, sozusagen als kleines Anfütterprodukt, ähm, wo ja einfach mal Websites gecheckt werden von den Teilnehmern in, in dem äh, in der Veranstaltung, aber auch wirklich richtige SEO-Kurse, ähm, Content Content-Marketing-Kurse, wie setze ich ein Content-Planning auf und sowas in der Art. Ähm, da war die fand ich sehr, sehr präsent, zumindest in meiner Filterblase. <lacht>
1: ich glaube, das äh, gehört ein bisschen dazu, dass es in deiner Filterblase war, aber tatsächlich haben wir da haben wir Gas gegeben, um, um Wahrnehmung zu erzeugen und auch überwiegend mit, mit kostenlosen Content. Ähm, zu Digitalen Woche Key. letztes Jahr haben wir dann nochmal richtig oft die, richtig Gas gegeben. Und seit Dezember produzieren wir da auch die sogenannten Snacks, wo es immer so 30 Sekunden gibt zu, zu relevanten Online-Themen, die wir dann aber auch nicht nur dort, sondern an, an anderen Stellen weiterverwerten können. Ähm, also wir schaffen gerade Content auch für uns. Ja.
0: Wenn du sagst, ihr schafft Content für euch ähm, und auch gleichzeitig für die Digitale Woche Kiel, dann seid ihr auch wieder dabei, seid ihr einer der Partner, die jetzt ähm, im, wann ist denn das, im September glaube ich, im September 2022 wahrscheinlich mal wieder ein richtiges Offline-Produkt ähm, haben werden oder wird das, ich habe noch nicht ganz reingeguckt, ich war auch eingeladen, aber ich habe noch nicht ganz reingeguckt, wird
1: das ein hybrides Format wieder werden oder wird das eher stark Präsenz kennen? Da kann ich sogar noch nicht viel zu sagen, weil okay. wir in der Planung auch noch gar nicht so weit fortgeschritten okay. sind. Aber ich würde tatsächlich weiterhin davon ausgehen, dass es eher digital ist. Mhm. Wir haben den Platz bei uns, das kennst du auch. Wir haben ja deinen Besuch auch schon mal genießen dürfen. Es kann auch sein, dass wir das mischen, weil es wieder möglich ist, um überhaupt mal wieder Menschen irgendwie so mit die Agentur so. zu kriegen. Ja. Und auch zu zeigen, wie gut wir es da haben, wie gut wir da sitzen und sich ein bisschen anfassbar zu machen. Ja. Aber ihr habt auch in der Pandemiezeit, glaube ich,
0: ein richtiges Studio aufgebaut. Ne? Wenn mich nicht alles täuscht, habt ihr da richtig ähm, Zeit, Geld und Mühe, Nerven,
1: Schweiß investiert. Ja. Genau, genau. Ähm, Kleines Studio aufgebaut mit mit professionellen äh, Aufnahme, äh, Ausstattung etc., um da auch den nächsten Step zu machen. Weil da haben wir gesagt, wir wollen jetzt nicht irgendwie anfangen hier mit Handy-Videos irgendwie rum, rumzueiern, auf gut Deutsch gesagt, und, sondern dann auch gleich richtig äh, mit einer kleinen Ausstattung. Hinter den Kulissen sieht es ein bisschen anders aus als vor den Kulissen, aber das kennst du wahrscheinlich auch. Das ist ja immer und, so, ja. Äh, doch, doch, das war aber auch wichtig, um auch bei uns intern, bei den Mitarbeitern und für uns selbst den, den Drive zu erzeugen, dass man sagt, haben wir jetzt auch Bock drauf, das wollen wir nach vorne treiben. Ja, ich kam neulich zu einem äh, unserer Termine an
0: mit meinem ganzen Equipment, da sagte mir deine Kollege, das hätten wir alles hier gehabt, hätte gar nicht mitbringen müssen. Ich sage, ja, aber man bringt natürlich immer seinen eigenen Kram mit. In den ähm, ja, sehr spannend. Wenn, wenn äh, Ich war vor, das war vor Corona vor drei Jahren, glaube ich mal, bei euch da hatte ich so verschiedene Ebenen auch bei euch kennengelernt, äh, von der Geschäftsführung hin, dann Teamleitung, aber wahrscheinlich habe ich nicht den richtigen Begriff ne, dazu genannt. Ähm, wo würdest du so deine deine größte Herausforderung als Führung, als einer der drei Geschäftsführer von Midgetill zurzeit sehen? Was ist so die größte
1: Herausforderung in der Führung von Mitarbeitern? Sehr gute Frage, insbesondere nach, nach zweieinhalb Jahren Pandemie jetzt fast ja. und meinem Hauptaufgabenbereich, also ich bin, bei den drei Geschäftsführern hauptverantwortlich für den Bereich Personal. Nicht nur das, auch Marketing und andere Themen. Aber und äh, das hat schon ganz schön gefordert in den, in den letzten Jahren, weil müssen wir nicht drüber reden, viel Veränderungen stattgefunden haben. Remote Work, Einrichtung von Arbeitsplätzen, ganz andere Herausforderungen in der Zusammenarbeit, als man sie in der Vergangenheit kannte. Auch da kann ich sagen, selbst als Digitalagentur waren wir nicht vor der Pandemie schon so weit, dass wir äh, das Remote-Work für uns komplett normal war und das Tagesgeschäft, sondern äh, wir mussten da auch noch lernen. Da bin ich mal ganz ehrlich und, und uneitel. Und Finde ich gut. Also viele sagen ja, ach, war easy, konnten wir zwei, drei VPN und dann war die Sache <lacht> gegessen. Technisch gesehen war das tatsächlich noch eher äh, einfacher für uns, weil wir die Technik beherrschen und weil wir die, die Geräte haben und die Leute auch einfach nach Hause schicken konnten und wussten, die können weiterarbeiten. Mhm. Das war in vielen Unternehmen ja gar nicht normal, da saßen ja. die Leute zu Hause und konnten nicht weiterarbeiten. Und äh, ja, und die aktuell größte Herausforderung ist sicherlich, das ähm, jetzt wieder auf die Nachpandemiezeit äh, hinzuführen. Ohne dass man jetzt abrupt sagt, wie ich glaube, Apple hat gerade den Fehler gemacht, ähm, äh, einen festen Plan vorzugeben, wie es wie es wie es in Zukunft laufen zu laufen hat.
0: Also Homeoffice, also Home Remote, Office Remote, und, ähm, Nicht, ja. ähm,
1: vor Ort arbeiten. Okay. Das hat für sehr viel Unmut bei denen gesorgt, bei den Mitarbeitern, obwohl es so ein modernes Unternehmen ist. Und da mache ich mir gerade sehr viel Gedanken drum. Äh, für viele Interviews mit Mitarbeitern, äh, was sie sich vorstellen. Äh, welches Verhältnis von Remote- und Vorortarbeit sie sich vorstellen und da die richtige Dosis zu finden, weil wir werden nicht zurückkehren, das steht für mich schon lange fest, dass ich nicht alle wieder in die Agentur treibe, das ja. macht keinen Sinn, aber ich weiß auch, dass 100% Remote-Work nicht die Lösung ist, eh nicht für alle, für einzelne Personen ja, aber da gilt es jetzt, die, den richtigen Mittelweg zu finden und das auch entsprechend zu kommunizieren und das Team abzuholen, sodass wieder ohne Reibungsverluste möglichst äh, auch wieder, ähm, ja, ich mag den Begriff nicht, aber zu einer gewissen Normalität nach der Pandemie zurückkehren können. Das ist schon normal, ne? ja. das ist halt immer so die Geschichte. Ähm, du hast gerade gesagt, also bei den Apple-Mitarbeitern
0: ist das jetzt nicht so gut angekommen. Was, was schätzt du, welcher Fehler wurde da gemacht? Also ich meine, Apple ist ja nun auch kein Anfängerunternehmen. Ähm, ist es die, die das Nicht-Abholen oder äh, das Diktieren von
1: oben herab? Oder was schätzt du? Der größte Fehler, so wie ich das gelesen habe, war, dass... Ähm, ja, so eine Art Stundenplan vorgegeben wurde. Ihr habt feste Tage pro Woche, die ihr zu Hause arbeiten könnt, ihr habt feste Tage die Woche, die ihr remote arbeiten könnt und nicht gefragt wurde, wo der Bedarf ist. Man muss auch nicht jeden Einzelnen fragen, aber und gerade bei einem Unternehmen wie Apple kam wohl das Feedback, dass gesagt wurde, das ist zu stark von oben diktiert. Und wieso sind wir so unflexibel, obwohl wir eigentlich ja Produkte für sehr flexibles Arbeiten herstellen? Okay, ja, verstehe. Und es soll, also das, vielleicht ist auch gefährliches Halbwissen, aber auch zu der einen oder anderen Kündigung geführt haben, wegen, wegen Unzufriedenheit und... Naja, du bist wahrscheinlich, als
0: reine Vermutung jetzt gerade, wahrscheinlich als Mitarbeiter bei Apple aber ein gewisses Selbstverantwortlichkeit auch gewohnt, eine gewisse Flexibilität gewohnt, die sicherlich in der Pandemie noch mal ein bisschen nach oben gerutscht ist und das wird aber bei euch wahrscheinlich auch nicht anders sein. Also du musst ja jetzt nicht, auch nicht zu Pandemiezeiten regelmäßig bei den Mitarbeitern vorbeifahren und zu so gucken, sitzen die auch da am Rechner und machen die am Rechner das, was ich gerne möchte als als Führungskraft. Da habt ihr ja auch komplett die Selbstverantwortung Richtung Mitarbeiter abgegeben und jetzt ist so die, die Herausforderung, wenn ich das richtig verstehe, da so ein Mittelding zu finden. Ein Kompromiss ist immer aber Schlechtes, aber zumindest etwas zu finden, was beide Seiten irgendwie auch wieder glücklich macht. Ne? Definitiv.
1: Ich wünsche mir da eine hohe Flexibilität, die ich auch bereit bin zu geben, sozusagen, aber auch von den Mitarbeitern, weil die mussten auch lernen, dass zu Hause arbeiten was anderes ist. Wie du schon sagst, sehr viel mehr Eigenverantwortung. Und da geht es mir gar nicht so primär um die Arbeitsergebnisse, die die sehe ich, egal wo jemand arbeitet. Ähm, sondern um so Themen wie Arbeitszeit ist nicht gleich Erreichbarkeit, so wie das, äh, äh, oder Verfügbarkeit könnte man vielleicht auch sagen, so ja. wie das viel einfacher ist, wenn man von, von 8 bis 17 Uhr ja. irgendwo im Büro sitzt und somit auch äh, automatisch irgendwie erreichbar oder verfügbar ist. Ich, äh, das Beispiel mache ich an mir selber immer fest, ich äh, ein Tag ist viel zergliederter als äh, vorher, weil ich mir die Zeit nehme, eine längere Mittagspause zu nehmen oder einen Spaziergang zu machen oder nachmittags, wenn das Wetter schön ist, eine halbe Stunde mit den Kindern rauszugehen. Ich bin aber trotzdem erreichbar in dieser Zeit. Okay. Den Unterschied muss man, glaube ich, lernen, dass man ja. auch nicht arbeiten kann, aber natürlich erreichbar ist, falls, falls was Dringendes ist. Ja, oder auch mal andersrum. Man wäre zwar erreichbar, aber man
0: braucht auch seine Zeit, um jetzt mal nicht erreichbar zu sein. Also sprich ab 21 Uhr oder sowas, da ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas weltbewegendes ab 21 Uhr passiert, was man noch unbedingt regeln muss, ist relativ gering und trotzdem hast du sicherlich auch Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter, die noch um 21 Uhr eine E-Mail
1: schreiben, das ist ja nicht so schlimm, aber auch noch halbwegs erwarten, dass eine Antwort kommt. Bin ich vollkommen bei dir, aber ähm, da war ich eh nie ein großer Fan von, dass ähm, ich über die Erreichbarkeit die die Qualität meiner Mitarbeiter sozusagen Auf Fall. werte. Ich lege auch sehr viel Wert darauf, dass Urlaub Urlaub ist und man da möglichst wenig erreichbar ist. Es gibt natürlich Ausnahmen oder Notfälle, aber äh, die gibt es bei uns tatsächlich dann auch sehr, sehr selten. Und das Gleiche gilt auch für äh, ja für den, für den die Freizeit äh, bei, bei der Arbeit im Homeoffice. Das mhm. liegt dann an jedem selbst, aber da achten wir natürlich auch ein bisschen drauf.
0: Als Verantwortlich. Ihr habt auch noch drei Geschäftsführer, das heißt also bei einem Notfall oder sowas kann man ja auch immer noch einen der anderen wahrscheinlich dann irgendwie erreichen, ja. wenn das jetzt nicht Spezialfälle sind, irgendwie Projektwissen. Ähm, wenn du sagst, du bist hauptsächlich für das oder aufgegliederte Personal, ist, ist bei dir, dann äh, schlage ich sicherlich äh, in eine stark blutende Wunde ein, wenn ich sage, und wie ist denn so mit der Nachwuchsgewinnung, mit der Mitarbeiterrekrutierung? Wie läuft es denn bei euch so da? Da möchte
1: ich jetzt nicht drauf antworten. <lacht>
0: Das ist so gemein. Nein, das, Nein nicht, das ist nicht gemein, dass du nicht antwortest, das ist gemein, dass das frage, weil ich weiß natürlich die Antwort. Aber ähm, gibt es irgendwelche Indikationen, dass es ein Tick einfacher für euch wird oder habt ihr vielleicht die, ähm, einen guten Lifehack gefunden, doch gutes, qualifiziertes Personal bekommen und wenn, dann erzählst du ihm bestimmt
1: nicht. Ich wollte gerade sagen, wäre gar nicht so schlau, den hier zu verraten. Das Nein, das ist ja auch nicht durchgehend schlecht. Ähm, also richtigen Nachwuchs in Form von Auszubildenden zum Beispiel, ähm, was wir früher mal getan haben und jetzt seit Jahren wieder intensiv tun. Wir stellen eigentlich jedes Jahr ein bis zwei Auszubildende ein. Ähm, das fällt uns gar nicht schwer, ah, gute Azubis zu finden. Das, ähm, wenn ich da mal kurz reingritschen darf, das
0: ist aber auch nicht der Standard. Also ich höre von ganz, ganz vielen ähm, im Mittelstand hier oben im echten Norden, dass die selbst gute Azubis nicht finden, weil, was ich Hamburg abfischt oder
1: dass die Leute gar keine Lust mehr haben, Azubi zu sein und lieber, lieber studieren. Äh, verstehe ich. Das geht ganz früh los, indem man überhaupt die Bereitschaft hat, Schülerpraktikas zu vergeben. Ja. Also ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass ähm, Schülerpraktikanten auch gewillt sind, dann eine Ausbildung bei einem zu machen, mhm. weil sie das Unternehmen schon mal kennengelernt haben und weil sie das auch wertschätzen, dass sie äh, ein, zwei Wochen reinschnuppern durften. Und ähm, das andere sind äh, tatsächlich Studienabbrecher, sag ich mal so, äh, okay. so konkret, die sehr, sehr interessante Kandidatinnen sind. Ähm, denn die sind meistens schon einen Schritt weiter, sowohl in der, in, der, in der persönlichen und auch altersmäßigen Entwicklung. Und wenn die dann auch noch Informatik studiert haben, dann äh, kommen die mit einem anderen Wissensstand zu uns und ähm, sind sehr pflegeleichte Azubis, sag ich mal. Okay, pflegeleichte Azubis. Ähm, gut, das ist
0: freut mich für euch, weil das ist, glaube ich, echt ein äh, Bereich der uns auch das Leben danach, nach der Ausbildung einfach erleichtern kann, weil höchstwahrscheinlich, ähm, wenn ihr nicht ganz, ganz schlimme Führungskräfte seid, bleiben sie dann bei euch, weil sie sagen, ganz ehrlich, das ist klasse, ich äh, habe wahrscheinlich schon Pro Projekte übernommen, ich kenne die Kunden schon, ich bleibe mal gleich hier und dann hast du einen guten, angelernten Mitarbeiter, der wahrscheinlich um einiges schneller wirklich auf Geschwindigkeit ist und auf Qualität ist, als jemand, den du frisch von der FH oder Uni holst oder äh, irgendwo abwirbst
1: kann ich zu 100% bestätigen. Deshalb machen wir das auch und äh, da haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Und um den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten, ähm, gute Mitarbeiter, gerade im Bereich der IT oder im Online-Marketing mit, mit Berufserfahrung zu finden, so auf, auf Senior-Level, das ist, das ist ein dickes Brett, was es dann zu durchbohren gilt und da geht es uns aber auch nicht wie, anders wie, wie den meisten anderen. Und da kann ich auch gar kein Erfolgsgeheimnis verraten. Ich mhm. kann nur sagen, man sollte da ein gutes Profil haben als Arbeitgeber, möglichst spitz, nicht versuchen irgendwie alle ab, ab, abzuholen und auf die wenigen auch ein bisschen zu hoffen und auch zu setzen, die Bock auf Schleswig-Holstein haben, die Bock auf Kiel haben, die Bock auf dem Arbeitsplatz an der Küste haben, die Bock auf Agentur haben, die Bock auf Online-Marketing haben.
0: Wäre ich jetzt 30, 30 Jahre jünger, würdest du meine Bewerbung jetzt ausfinden <lacht> bekommen. Weil es, ich meine, also klar sind wir so ein bisschen geprägt hier, aber ich meine, es ist Kiel. Es ist Wasser, es ist, ihr habt echt geile, geile Büros ne, mit Blick auf Wasser. Äh, ihr seid ein junges Team, ihr seid eine Agentur, ihr macht digitalen Scheiß. Ich meine, mehr, mehr kann man doch gar nicht wollen als junger Mensch.
1: Das denke ich auch und das äh, trifft trifft natürlich auch immer mal wieder zu. Aber ähm, natürlich gibt es auch andere Faktoren, die du jetzt wahrscheinlich ganz bewusst nicht genannt hast. Also Gehalt oder sowas? Nein, das, nee, das, das, das glaube ich, das glaube ich auch noch okay. Aber ja. ja, kann ich ganz offen sagen, wir sind nicht die nicht diejenigen, die am Ende über das Gehalt ausstechen können. Das, äh, wenn es wenn es einem Webentwickler oder einem Designer um Geld geht, dann äh, Sucht er sich andere Arbeitgeber oder auch andere Städte aus? Was vielleicht man, auch gar nicht so schlecht ist, weil da würde vielleicht auch gar nicht ins Team passen Wahrscheinlich. Mhm. Ähm, deshalb sind es die Themen. Wir müssen, wir müssen über die Themen ziehen. Und, und deshalb ist, sind Themen wie Employer Branding für uns auch wichtig, um da sich gut aufzustellen und sich tatsächlich auch von den anderen ja, Agenturen abzuheben ist schwer, weil in der Branche äh, gibt es schon so einen gewissen Standard von, was ich auch erwarten kann als Arbeitnehmer, mhm. flexible Arbeitszeiten, äh, familienfreundlich, ähm, einen gewissen Lifestyle auch in der Agentur. Wir wir können dann sowas wie unseren Brookhammer Bierkühlschrank nach vorne bringen. Sehr ja schön, ähm, endlich
0: kommt das Thema zum Bier. Ja.
1: <lacht> um und da, da musst du halt ein paar Themen schaffen, wo du dich äh, ein USP ist es nicht, aber ein ASP könnte man so sagen, wo man sich so äh, gewisse Unterscheidungsmerkmale schafft, um eine gewisse Attraktivität aufzubauen. Ja, Ich glaube, es ist auch ganz ganz wichtig, die Stimmung. Wenn man, wenn man irgendwo reinkommt in eine
0: Agentur, in ein Unternehmen, dann ist das viel Stimmung und äh, euer Brewkammer ähm, Bierkühlschrank erklären wir vielleicht kurz, ihr habt ein ist das ein Schwesterunternehmen oder ist das ein, ein Unternehmen eines Geschäftsführers von euch? Ne? Oder, ist es,
1: äh, mittlerweile ist es ein 100% Tochterunternehmen ah, okay. äh, von Wittschetil. Da und beschäftigen Sie sich mit Bier, mit mit Craft mhm. und äh, wir brauen es nicht. Das ist oft ein Missverständnis, sondern äh, wir, wir, wir handeln und verkaufen es und haben äh, eine sehr große Expertise in diesem Bereich. Es gibt einen kleinen Ladengeschäft, ein kleines Ladengeschäft in Kiel und es gibt einen Online-Shop, der auch ganz Deutschland beliefert. Den
0: packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Ich war auch schon ein Gast in eurem Ladengeschäft. Ähm, wenn man Bierfreund ist, dann geht einem da das Herz auf. Und ich habe noch nie so unterschiedliche Biere, ob es nun Dosen, Flaschenbier, gesehen. Ich hatte damals mich angemeldet für so ein online bier tasting auch während der Pandemie. Und habe dann da quasi mein Probierpaket abgeholt und dann zusammen... Ähm, mit euch und ähm, einigen weiteren bekannten Gesichtern aus der Kieler -Szene, hier muss man sagen, äh, Biergenossen fand, fand, ich, fand ich sehr schön. Aber in der Tat, er steht der Kühlschrank da und natürlich trinkt keiner großartig während der Arbeitszeit, aber genau das Miteinander, dass man sich nochmal hinsetzt, bevor man nach Hause fährt und noch ein Bier trinkt und sowas, das zahlt sich glaube ich definitiv auf das Thema Kultur und, und wie gehen wir miteinander um aus.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt, ja, es gibt Regeln. Kein Bier vor vier ist, äh, ist in unserem Wiki sogar äh, festgehalten, was wir betreiben. Sehr cool. Aber es ist umgekehrt auch okay, wenn man sich ab vier dann äh, auch mal ein kleines Bierchen äh, aufmacht und ja. wenn, es, wenn es eh so ein bisschen in den Feierabend übergleitet ähm, und man sich zusammensetzt. Das hat ja. natürlich gelitten, muss man ganz offen sagen, ja. in den letzten zweieinhalb Jahren. Wir haben es eine gewisse Zeit lang kann ich ganz offen sagen, auch digital versucht, also nicht nur mit Brewkammer, das ist ziemlich erfolgreich sogar gewesen, aber das, das Feierabendbier zu digitalisieren, da ähm, war eine große Bereitschaft da, das mitzumachen, aber da sage ich ganz offen, ist ja irgendwann ein bisschen eingeschlafen, weil es nicht nicht ganz das gleiche ist. Und wenn man äh, Tag für Tag oder oft am Tag mehrere Stunden in Zoom-Calls hängt, dann äh, ist die Bereitschaft, den, den Freitagnachmittag oder so <lacht> nochmal zwei Stunden Zoom-Call ranzuhängen. Selbst, selbst mit Bier äh, nicht, ne? Nee. Da,
0: da hilft auch Bier nicht. <lacht> Wir haben auch am Anfang wildeste Sachen gemacht. Gemeinsame Pizzalieferungen. Das heißt, das klingelte ähm, auf unserer, auf unserer Vertriebstagung, die wir online gemacht haben, gleichzeitig mehr oder weniger ganz Deutschland, und Österreich, an der Tür. Und dann kam eine Pizza von einer lokalen Pizzeria. Die haben wir gemeinsam gegessen. Dann haben wir ähm, Cocktails, Shaken, hier mit dem Sandhafen zum Beispiel auch. Und äh, dies und jenes gemacht. Aber es nutzt sich relativ schnell ab. Und ich bin vollkommen bei dir. Nach, nach acht Stunden Zoom-Call willst du nicht noch zwei Stunden, ähm, den Kollegen dabei zu gucken, wie sie vor dem Bildschirm eine Pizza essen. Also das hat so seinem sein Charme etwas verloren. <lacht> da. Aber das, das ähm, mag jetzt alles so ein bisschen spielerisch klingen oder so, sondern das sind aber Bestandteile der Führung und Bestandteile der Aufgaben, die wir haben, gerade jetzt beim... Ich will nicht sagen nach Beendigung der Pandemie, das ist glaube ich noch nicht so weit, aber zum zum, ähm, wenn wir wieder in Richtung Normalität zurückgehen, ähm, dann kommen da sehr, sehr große Aufgaben auch als auf, auf die Führungskräfte zu. Und ich hatte neulich mit einem Geschäftsführer einer Agentur in Hamburg gesprochen, der sagte, er kriegt die Leute nicht wieder zurück, weil die halt ähm, sehr, sehr flexible Arbeitszeiten jetzt gewohnt sind oder kriegt sie halt nicht wieder zurück. Und ähm, ich glaube, er ist da so eine Spur, ähm, ja, äh, Rängeliger oder Äppeliger geworden oder sowas, um zu sagen, ne komm, jetzt kommt, müsst ihr wieder zurückkommen. Und das war, glaube ich, nicht einfach, diese, diese Übergangsphase. Aber das ist, ich glaube, auch immer eine Übergangsphase von A nach B, von B nach A
1: wieder zurück. Ich glaube, man braucht da etwas Geduld. Wie mit dem Bad. Wie mit dem Bad. Ähm, die Mitarbeiter dafür sich herzutreiben, ist eh nie eine gute Idee, aber die Regeln zu schnell wieder zu streng zu machen, das ist jetzt zweieinhalb Jahre anders gelernt. Und wir sind auch da sehr offen oder sehr großzügig in der Pandemie gewesen, haben gesagt, arbeitet lieber noch länger zu Hause und wir bleiben safe, als dass wir im Sommer wieder irgendwie alle in die Agentur geholt haben, nur weil die Inzidenzen irgendwie unten waren. Und das, das haben unsere Mitarbeiter auch zu schätzen gewusst. Und genauso falsch wäre es jetzt zu sagen, Ab dem 1.6. Stichtag äh, führen wir die, die Remote-Work-Regel ein und da hat sich jeder jetzt haarklein dran zu halten. Der Tag wird kommen, wo wir die Regeln wieder verschärfen müssen. Verschärfen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wo es wieder Regeln mhm. geben muss, weil Mitarbeiter da auch Leitplanken brauchen. Ähm, nicht alle, aber einige dann doch, um auch zu wissen, was darf ich, was darf ich nicht Klar. und was wird von mir verlangt. Und äh, Aber in die Agentur zurückholen ist der falsche Ansatz. Ich glaube, das passiert früher oder später auch sehr viel mehr von selbst, als sich die Chefs oder auch die MitarbeiterInnen das eingestehen möchten, weil der Drang und der Bedarf dann doch früher oder später bei dem einen oder der anderen wiederkommt, nämlich die Kollegen, äh, ich möchte nicht sagen in den Arm zu nehmen, aber wieder, wieder zu treffen, eine Mittagspause in Präsenz zu machen, ja. Und es ist ein anderer Kontakt, das, äh, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren.
0: Nun seid ihr auch in einem Bereich unterwegs, wo ähm, natürlich beides möglich wäre. Also wenn man jetzt ans reine Digitale denkt, dann äh, kann man auch Entwickler irgendwo sitzen haben. Das ist dann gleichzeitig aber natürlich den Kundenkontakt und die Kundenakquise und ähm, den ganzen Kontakt wirklich äh, mit den Kreativen. Und das ist, das, da fehlt glaube ich schon was, wenn das digital zu machen ist. Aber das ist meine ähm, meine Idee eines alten Mannes sozusagen, vielleicht geht das auch alles digital und wir haben viele neue Tools kennengelernt. Ähm, was ich immer ganz spannend finde, ist, dass wenn die Mitarbeiter, ähm, weil du es eben sagst, dass sie so ein bisschen selbst entscheiden können, dann wird es sich irgendwann wieder zurückfinden. Und ich glaube, auch da wird ein es normales, ein normales Gleichgewicht wieder geben oder eine neue Normalität Gleichgewicht geben, ähm, wo man sich einfach freut auf den Freitag oder auf den Mittwoch. man sagt, wow, da sind wieder alle da, da komme ich auf jeden Fall ins Büro. Schätze ich mal. Keiner weiß es.
1: Schwarz und weiß sind da eh falsche Denkweisen bei sowas. Ähm, das gilt für die Präsenz oder Nichtpräsenz oder wie du auch gerade sagst, für das digitale Arbeiten äh, oder nicht. Ich hab, Wir haben, glaube ich, alle in den letzten zweieinhalb Jahren gelernt, wie gut ein äh, Zoom- oder ein Videocall sein kann, wie, wie effektiv im Vergleich zu Präsenztermin. Aber dadurch äh, entscheide ich nicht, dass das jetzt die, das bessere Terminformat ist, sondern ähm, ich möchte in Zukunft vielmehr danach entscheiden, was ist äh, für das Momentum oder für den Anspruch, den ich an den Termin habe, das richtige Format. Und dann äh, ergibt sich das meines Erachtens auch daraus. Du sprichst mir da ganz aus der Seele, weil das ist häufig,
0: was ich so mitbekomme, ein Ansatz, wo man sagt, na gut, wir machen jetzt alles digital, auch zum Beispiel eine Strategietagung, wo wir über die Zukunft des Unternehmens wo ich mal sage, oh, also gerade das ist etwas, was du am besten wirklich inklusive Kamingesprächen oder, weiß nicht, Aktivitäten nochmal segeln gehen oder sowas. Das machst du anders. Das ist eine andere, ein kurzes Update. Wer wie weil, mit, weit, weit mit welchem Projekt ist, dazu musst du nicht durch die Gegend fahren. Und das ist mir immer ganz wichtig und das sage ich meinen Teilnehmern auch immer. Guckt euch an, was ist denn der Zweck des Meetings? Wozu macht ihr dieses Meeting? Und dann entscheidet ihr, ist es digital, ist es hybrid, wovon ich immer so ein bisschen abrate. Also hybrid ist echt schwierig. Ähm, oder geht das in Präsenz und eine dreitägige Strategiesession vor dem Zoom-Rechner mit abends gemeinsam Wein trinken vor dem Zoom-Rechner, boah, das wird wahrscheinlich relativ wenig Effekt haben.
1: Bin ich ganz bei dir. Wobei ich sagen muss, Hybrid wird, glaube ich, in Zukunft immer wichtiger, auch wenn es die schwerstzunehmende Hürde ist, ähm, technisch das so zu gestalten, dass es für alle irgendwie angenehm ist äh, und für alle auch den gleichen Effekt hat, aber... Ganz kurz nochmal zurück zu den, zu den äh, Stellenanzeigen oder zu Mitarbeitern, die man sucht. Wir bieten das halt auch mittlerweile an in, in 100% Remote, weil es in gewissen äh, Jobbeschreibungen äh, wie, wie des Webentwicklers oder klassischen Programmierern zum Teil nicht anders möglich ist, überhaupt noch an gute Leute zu kommen. Und spätestens ab dem Punkt bist du gezwungen, sich, äh, dich mit dem Thema Hybrid auseinanderzusetzen, weil äh, du ja alle Mitarbeiter auch in den unterschiedlichen Formaten mit ins Boot holen musst. Und ich glaube, das wird sehr wichtig und da kommen wir nicht dran vorbei. Die perfekte Lösung dafür habe ich auch noch nicht gefunden. Wenn wir bei uns sitzen, haben wir einen großen Bildschirm, da kann man ein, zwei, drei, vier Leute noch dazuschalten ähm, und versuchen, das bestmöglich auch zu moderieren. Ich glaube, die Moderation ist dann auch wichtig und die Leute immer wieder mit abzuholen. Das äh, kennst du ja wahrscheinlich selber auch am besten. Und, ähm, ähm, aber das, das, wird eine, äh, du fragtest von der Herausforderung. Vielleicht ist das auch eine, eine wichtige Herausforderung, dieses ja. Stattfinden von hybriden Terminen. Ja, korrekt.
0: Ähm, ich mag es nicht besonders, aber es wird bleiben oder es wird noch viel, viel stärker werden. Da bin ich, bin ich, äh, ich hatte neulich ein Probetraining in einer ähm, Agentur in Hamburg und da hieß es dann auch so, ach, hatte ich vergessen übrigens zwei. Einer kommt aus äh, Berlin mit dazu und einer aus München. Und ich war nicht vorbereitet auf Hybrid. Ähm, hatte A die Technik nicht dabei, habe mich dann quasi auf, auf die Agenturtechnik verlassen. Hätte ich das gewusst, hätte ich Technik mitgebracht, dass ich das ein bisschen besser hinkriege mit dem Videomischer oder sowas in der Art. Und es ging dann auch, aber man muss natürlich sagen, gerade in diesem Setup, was ein bisschen, bisschen schnell ging, waren die Online-Teilnehmer die Teilnehmer zweiter Klasse. Und das ist eine Riesenaufgabe, die da irgendwie immer so abzuholen, in der Abfragerunde, in irgendwelchen Abstimmungen, dass die eben halt nicht verloren gehen. Mhm. Ja. Aber vielleicht gibt es da eines Tages ganz, ganz clevere technische Lösungen, vielleicht programmiert ihr eine technische Lösung ähm, nach so zwei, drei Inhalten eures Blue Cambers, ähm, Bierschrankes <lacht> oder sowas, kommt ihr vielleicht auf die ge geile Idee. Ja, lieber Christian, ähm, ich habe jetzt nur noch eine abschließende Frage, wenn du jetzt ähm, eine junge Führungskraft sehen würdest, die vielleicht noch nicht so einen langen Bart hat, ähm, was würdest du ihr auf den, mitgeben, auf den Weg mitgeben, auf, als wichtigsten Tipp als Führungskraft, als herangehende Führungskraft? Das ist ja
1: ein, ein Klopper
0: hier zum Ende. Ja geil, ne? wir steigern die Qualität einmal so richtig hochreißen zum Schluss. Und äh, Christian sagt das jetzt nur, damit er sich ein bisschen Zeit verschafft. Ich kann in der Zwischenzeit ein bisschen singen oder Musik einblenden oder sowas, brauche
1: ich nicht, ich Also ich habe es ja auch nicht gelernt, ne? ähm, wie, wie, wie so viele äh, Unternehmer wahrscheinlich, haben, haben, haben das nicht klassisch irgendwie gelernt, sondern äh, learning by doing. Und es ähm, ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber... Ähm, ich finde es letztendlich doch immer wieder am wichtigsten, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen. Und eine gute Führungskraft muss pauschal erstmal Menschen mögen, wage ich zu behaupten. Es <lacht> ja. sei denn, na gut, wenn ich ein ein Mann-Unternehmen habe, bin ich auch keine Führungskraft. Also dann ist es, ist es relativ, relativ einfach. Aber ja, sich mit Menschen auseinandersetzen, dazu bereit sein, sich auf Menschen einzulassen. Und ähm, da gibt es sicherlich auch vielerlei Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Du bietest ja auch entsprechende, entsprechende Fortbildung oder, oder Kurse an. Das halte ich für wichtig, wenn einem das äh, vielleicht nicht äh, so im Naturell liegt oder ähm, das, das nicht so von sich selbst herauskommt. Ähm, das ist für mich eigentlich so äh, der wichtigste Punkt, weil letztendlich geht es geht's immer um Menschen bei einer Führungskraft, es ist immer ein People's Business und es gibt hunderte verschiedene Formate, wie man das machen kann oder wie man sich daran äh, begibt und sich selbst treu bleiben. Also ich glaube, nicht irgendwie versuchen zu führen, indem man sich selbst verbiegt, weil man das irgendwo gelesen hat, weil das jetzt der Weg der Führung ist oder wie man das machen sollte, sondern sich selber dabei treu bleiben und äh, auch auf sein Bauchgefühl hören. Mhm. Äh, wenn sich etwas richtig anfühlt im Umgang mit den Mitarbeitern für einen selbst, dann... Ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein guter Weg ist, auch groß. Zumindest für das eigene Unternehmen. Ja,
0: korrekt. Also wenn du irgendwo in der Konzernstruktur bist, kann das anders sein. Liebe Christian, das waren ähm, sehr, sehr schöne Abschlussworte und ähm, erinnert mich an eine Aussage von Karl-Heinz Binder, ehemaligen Boda-Manager. Er hat da sagt, wer Menschen nicht lieb, lieben kann, der kann sie auch nicht führen. Und ähm, das hattest du eingangs auch gesagt, du musst schon Menschen mögen, sonst, sonst wird es schwierig mit
1: dem Team. Ja, auf jeden
0: Fall. Lieber Christian, ich freue mich auf meinen nächsten Besuch bei euch. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für, diese, für dieses schönes erfrischende Format. Ich hoffe euch, lieben liebe Zuhörer und Zuhörer, hat es ähnlich gefallen. Und ja, ich mache gleich ein Foto von Christian, damit ihr seht, wie sein Bart dann aussieht. Versprochen. Ich danke für eure ähm, Bereitschaft, hier zuzuhören und den alten Männern hier im Kieler Yacht Club zuzuhören. Es wird schlimmer, ich muss jetzt ausblenden. Macht's gut und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.